1: ...una hora menos en las Islas Canarias... ...es por tanto la hora de vida consagrada... ...en Radio María... ...les saluda con sumo gusto... ...Padre Coldo Alzola Trinitario... ...que emito desde Algorta Vizcaya... ...desde la Parroquia del Santísimo Redentor... ...y al comienzo del programa nos ponemos en manos... ...del Beato Domingo Iturrate... ...pidiendo su intercesión por nosotros... ...que es nuestro patrono y protector... Además, en este día, 29 de diciembre, les digo Feliz Navidad, porque estamos en la octava de Navidad, en estos ocho días que celebramos como si fuera el mismo día de la Navidad del Señor. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javier Pérez, gracias a su servicio, podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben, además, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico de este programa, que saben cuál es, vidaconsagrada@radiomaria.es vida consagrada arroba radiomaría es ustedes me pueden escribir a ese correo y yo les contestaré recuerdo además que también los suben el podcast de la, a la web de podcast de radio maría por medio del podcast pueden recuperar el programa en otra hora, en otro momento, pueden seguir escuchándolo. Ustedes verán, además, con mucho gusto. Ahí lo ponemos todas las semanas, lo suben puntualmente y está a la disposición de todos ustedes. Gracias también porque nos muestran interés al bajar los programas, al pedir programas de vida consagrada. En la web de, de podcast de Radio María. Así que sigan haciéndolo. Muchísimas gracias. al final de la audiencia general de ayer, ¿se acuerdan cómo el Papa Francisco pidió rezar por Benedicto XVI? Dijo que su salud había empeorado notablemente. Decía el Papa ayer, me gustaría pediros a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Recordadlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele, que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. La oficina de prensa del Vaticano lanzó un comunicado en el que confirmaba el deterioro del Papa Benedicto XVI. Según el mensaje, en las últimas horas se ha verificado un agravamiento de sus condiciones de salud debido a su avanzada edad. Y matizaban que la situación está bajo control y seguida constantemente por los médicos. Por su parte, el Papa Francisco se acercó después de la audiencia al monasterio Mater Ecclesiae para visitar al Papa Benedicto. Hoy, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede ha lanzado un comunicado sobre la salud del Papa Benedicto. Mateo Bruni explica que el Papa Emérito pudo descansar bien durante la noche y añade que está lúcido y atento, aunque reconoce que el estado de salud de Ratzinger, del Papa Benedicto, es grave y matiza que su situación de momento es estable. El mensaje también de Mateo Bruni concluye reiterando la invitación de Francisco a rezar por el Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto, y acompañarlo en estas horas difíciles. Pues nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? En este programa, desde este programa, queremos unirnos también a todos los que rezan por el Papa Benedicto XVI, que serán todos los católicos del mundo, ¿verdad?, Pedimos por su salud para que el Señor lo sostenga en estos últimos momentos de su vida. Entendemos que ya eh, la salud del Papa Benedicto nos muestra que ya está llegando al final de su vida. Una vida dilatada, una vida eh, pues larga en años, pero a la vez también grande en servicio a la Iglesia, en amor a la Iglesia en servicio también a la teología, al pensamiento y al saber universal, porque el Papa Benedicto ha sido y es un sabio que verdaderamente ha, ha dominado muchas, muchas materias o muchos ámbitos del saber. Damos gracias a Dios por el testimonio de este Santo Padre. Así que nos unimos al Papa Francisco en su oración por el Papa Emérito Benedicto XVI. Nos unimos a toda la Iglesia Universal pidiendo que el Señor lo sostenga hasta el final. y Agradeciendo al Señor también el testimonio de este gran hombre de la Iglesia. De este gran gran Papa que ha tenido la Iglesia. Y uniéndonos así a la Iglesia Universal, seguimos ahora en lo particular en nuestro programa. Hoy en nuestro programa contaremos con la participación de don Monseñor don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, también nos ofrecerá su espacio música para evangelizar. Ya saben que en las últimas semanas la sección de formación ca corre a cargo de la Comunidad de San Juan, Así nosotros podremos conocer mejor la Comunidad de San Juan, una comunidad de vida consagrada fundada por el teólogo Hans Urs von Balthasar y la mística Adrienne von Speyer. Además podremos escuchar algunos textos sobre la Navidad que han sido recogidos del libro Anchilla Domini, Espera y Nacimiento la conclusión esta sección nos la presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz que son eh, pues miembros de esta comunidad o amigos de esta comunidad y que nos ofrecen semanalmente sus reflexiones agradecemos también hoy hoy que es 29 de diciembre de 2022 ya saben ustedes que estamos en la octava de Navidad y además hoy celebramos la memoria de Santo Tomás Beckett, un santo muy interesante y es que cada 29 9 de diciembre, como ya saben, se celebra este santo y mártir que fue martirizado porque se opuso a las intenciones del rey de Inglaterra de controlar a la iglesia local. Santo Tomás Becket nació en Rouen, Normandía. Debido a que sus padres no pudieron ofrecerle una educación, fue un amigo rico de la familia quien se encargó de él desde su niñez realizó sus primeros estudios de leyes cívicas y canónicas y posteriormente estudió teología en París y en Bolonia. Cuando regresa a Inglaterra, entra al servicio del arzobispo de Canterbury y fue destinado a Roma en varias ocasiones. Enrique II de Inglaterra, como todos los reyes normandos, quería ser el soberano absoluto, tanto que de su reino como de la Iglesia basándose en las costumbres ancestrales de sus antepasados. Quería eliminar los, digamos así, las leyes de independencia adquiridas por el clero inglés que consideraba que disminuían la autoridad real. Beckett le pareció la persona idónea para defender sus intereses. El joven canciller se convirtió no solo en un fiel servidor de Enrique II, sino también en un Compañero excelente de caza y también de diversiones, manteniendo no obstante con mucha diplomacia su renuncia, su renuncia a las pretensiones del rey. Como arzobispo se entregó por completo al servicio de Dios, desarrollando un profundo amor a, por la Eucaristía. Al negarse a los intereses de Enrique II, que deseaba que la iglesia de Inglaterra estuviera sujeta al poder del rey, optó por el exilio en Francia. Pero mientras moría, santo Tomás repetía los nombres de sus predecesores asesinados antes que él, San Denis, San Elfech de Canterbury. Según un testigo, sus últimas palabras fueron las siguientes. Muero voluntariamente por el nombre de Jesús y en defensa de la iglesia. El crimen causó indignación y el rey Enrique fue forzado a hacer penitencia pública y construir el monasterio de Midzan. Somerset, en Somerset. Bueno, pues un testimonio de amor a la Iglesia, un hombre que se convirtió de haber sido un buen lacayo, a cambio de, de señor, ¿verdad? A cambio de un señor temporal, un señor codicioso, por el señor que es el dueño de las almas el Señor de los Señores, el Rey de Reyes, que es Jesucristo, cuyo nacimiento en carne mortal estamos conmemorando en esta octava de Navidad. Ciertamente, una vez más, la historia de la Iglesia nos muestra que cómo hay grandes hombres conversos que son los que jalonan la historia de esta, del cristianismo y de nuestra Iglesia católica. ¿Y cómo? Pues al final el Señor siempre provee de gracia y sostiene a los que son sus servidores. Gracias a santo Tomás Becket. Y además es una cosa curiosa. Enrique II fue este, asesinó a santo Tomás Becket, mientras que un sucesor suyo, Enrique VIII, asesina a santo Tomás Moro. Por, también por unas cuestiones similares, similares. Lo que ocurre es que con la reforma de Enrique VIII, pues la cosa tuvo más éxito la reforma por parte del rey, es decir, la iglesia se rompió, mientras que Enrique II finalmente tuvo que hacer penitencia y convertirse en él. Vamos a pedir a Santo Tomás Becket que nos acompañe, que ayude a la Iglesia, que interceda también por los obispos en este momento, para que verdaderamente puedan ejercer con libertad su ministerio para el bien de la Iglesia, para el bien del pueblo de Dios. Y bueno, pues gracias, Santo Tomás Beckett. Y seguimos en el programa de Vida Consagrada, pero antes de seguir con los siguientes contenidos vamos a escuchar esto que nos dice Radio María, porque Radio María la componemos todos todos estamos llamados a eh, colaborar en este proyecto de evangelización que es Radio María la radio de la Virgen por eso vamos a escuchar cómo podemos ayudarle en este momento también, en Navidad también se puede ayudar a Radio María
2: Hay encuentros que cambian la vida ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91... 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Muchas gracias, Luis Fernando de Prada, Padre Luis Fernando de Prada, por desearnos la santa y feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad también para usted y para todos los colaboradores de Radio María. Para, eh, aquí, para que nadie falte en Belén. Esto es lo más importante, que nadie falte en Belén. Nosotros seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos y ahora les dejo con Monseñor don Vicente Rivas, que es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrece esta reflexión a modo de editorial
3: en el programa. Buenas a todos, especialmente a todo el mundo de la vida religiosa. Estamos terminando un año a punto de empezar uno nuevo, un tiempo nuevo que el Señor nos regala. Y con frecuencia nos encontramos con que no tenemos tiempo o con que hemos perdido el tiempo. Nos suena raro porque solemos matar, compartir, ganar, correr contra el tiempo, incluso dar tiempo al tiempo. Total el tiempo está con nosotros cada instante de la vida. La Iglesia tiene también su modo de hablar del tiempo. Usa dos palabras acuñadas por los antiguos griegos. Cronos es el tiempo medido, como se nota en la palabra cronológico. Se trata de los segundos, minutos, horas y días de nuestra vida. Pero el Kairos es un tiempo diferente. Kairos habla de un tiempo de calidad. Lo notamos al hablar de algo sucedido a tiempo o en el momento perfecto, o en el tiempo propicio. Se trata en este caso de un instante o de un periodo amplio de especial claridad y presencia. Muchos hemos tenido experiencias tan vividas que nos parece como si el tiempo se hubiera detenido. Eso es el Kairos. Cuando hablamos del tiempo de Dios usamos la palabra Kairos. Es el tiempo más lleno, pleno, como dice San Pablo a los Gálatas, y al que la segunda carta de Pedro refiere diciendo que un día para el Señor es como mil años, y mil años como un día. Cairós es el espacio en el que lo temporal y lo eterno se encuentran. Cuando, estando en la presencia de Dios, dejamos de ver el reloj, cuando estamos totalmente en ese momento, nos hallamos en el tiempo sagrado del Kairos. Al hablar de Kairos, en este contexto, nos referimos al momento de gracia, a la hora. Ahora el Señor me está llamando. Ahora es tiempo de responderle. Ahora Dios me está hablando. Ahora debo seguirle podemos descubrir este Cairós el ahora a lo largo de todo el Evangelio. Así toda la vida cristiana se convierte en una llamada a despertar, pues es ahora, en el corto tiempo de nuestra vida, cuando podemos servir al Señor. Es ahora que podemos cooperar en la salvación de las almas, con nuestra vida y nuestra oración. Es ahora que podemos obtener méritos para la vida eterna. El gran enemigo de esta actitud de Kairos en la vida cristiana es el letargo espiritual, el estar demasiado envueltos en los asuntos de este mundo, sin conservar la distancia necesaria frente a él para poder impregnarlo en la fuerza de Dios. Si nuestros ojos interiores están adormilados no podemos ver ni oír la llamada de Dios en las situaciones concretas de nuestra vida. Se trata de aquellos que no están despiertos para la llamada de Dios, de aquellos que están encerrados en sí mismos, aquellos que no están dispuestos a salir de sí mismos para servir a Dios, aquellos que no dejan sus redes ni abandonan a su Padre como lo hicieron los apóstoles. Aquellos que no quieren abandonar la vida a la que están habituados. En el peor de los casos será que sus corazones se han endurecido. Que este nuevo año que vamos a comenzar sea para todos un nuevo tiempo de Kairos.
1: Que así sea don Vicente Rivas, obispo de Ibiza, que sea verdaderamente un tiempo de Kairos para nosotros, un tiempo de gracia, este que vamos a comenzar este año, que va empezando. Y es que justo, justo también tenemos una noticia kairos, de gracia, de alegría. También el Santo Padre, el Papa Francisco, ha publicado una carta apostólica, Totum amorist amoris est en el cuarto centenario de la muerte de san francisco de sales este obispo fundador de vida religiosa de carismas religiosos por eso nosotros que en vida consagrada tenemos que hacernos eco de esta noticia de esta gran y, y bonita noticia verdad a los 400 años exactos de la muerte de este gran santo san francisco de sales se ha publicado esta carta apostólica totum amoris est todo pertenece al amor en la que el Papa Francisco afirma que el doctor de la Iglesia, Francisco de Sales, en una época de grandes cambios supo ayudar a los hombres a buscar a Dios en la caridad, en la alegría y en la libertad. Lo, in, lo define como un fino intérprete de su tiempo, que de un modo nuevo tenía sed de Dios y además un extraordinario director de almas. Él fue capaz de ayudar a la gente a buscarla al Señor en el propio corazón y a encontrarlo en la caridad. Así lo describe el Papa Francisco a San Francisco de Sales en esa carta apostólica, Totum Amoris Est. Eh, ¿Por qué? Porque está escrita con motivo del cuarto centenario de la muerte del doctor de la Iglesia que es a la vez también patrono de periodistas y comunicadores y obispo exiliado de Ginebra. El santo francés, nacido en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567 y fallecido en Lyon, el 28 de diciembre de 1622, el Papa destaca la vocación de preguntarse en toda circunstancia de la vida dónde reside el mayor amor. No es casualidad que San Juan Pablo II lo llamara doctor del amor divino recuerda el Papa Francisco, y no sólo por haber escrito un poderoso tratado sobre este tema, sino sobre todo porque fue testigo del amor de Dios. Eh, después de haberse interrogado por el legado para nuestra época de San Francisco de Sales, el pontífice, el Papa Francisco, explica que le ha parecido iluminadoras su flexibilidad y su capacidad de visión. Durante los años pasados en París, al inicio del siglo, lo que Benedicto XVI definió como apóstol, predicador, escritor, hombre de acción y de oración, adquiere nítida percepción del cambio de los tiempos. En San Francisco de Sales fue gran conocedor del, del, del tiempo ¿no? y, de, y de su tiempo, y por eso se da cuenta de, esa, de ese cambio de los tiempos. Y en estas novedades ni él mismo hubiera llegado a imaginar que en esto reconocería una gran oportunidad para el anuncio del Evangelio, la palabra que había amado desde su juventud. Era capaz de hacerse camino abriendo horizontes nuevos e imprescindibles en un mundo en rápida transición, dice el Papa. Y esto para Francisco es lo que espera como tarea esencial para este cambio de época. Una iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad, pero capaz de habitar, en el, eh, habitar el mundo, de compartir la vida de la gente, de caminar juntos, de escuchar y de acoger. Es lo que realizó el santo de Sales, que nos invita, afirma el Papa, a salir de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social y a preguntarnos más bien, cuáles son las necesidades concretas y las esperanzas espirituales de nuestro pueblo en este momento. El Papa explica que es un estilo de vida lleno de Dios, motivado así por el santo obispo San Francisco de Sales. Tan pronto como el hombre fija con alguna atención su pensamiento en la consideración de la Divinidad, siente cierta dulce emoción en su corazón, que muestra que Dios es Dios del corazón humano, decía el Papa. Esta es para el pontífice la síntesis de su pensamiento. En el corazón y por medio del corazón, escribe Francisco, es donde se realiza ese sutil e intenso proceso unitario, en virtud del cual el ser humano reconoce a Dios y al mismo tiempo a sí mismo, su propio origen y profundidad, su propia realización en la llamada al amor. Así descubre que la fe no es abandono pasivo y sin afectos en una doctrina sin carne y sin historia, sino sobre todo es la fe una disposición del corazón que nace de la contemplación de la vida de Jesús y nos hace habitar la historia con confianza y en concreción en la escuela de la encarnación. Eh, el San Francisco de Sales, señala el Papa, había reconocido el deseo como la raíz de toda vida espiritual verdadera y al mismo tiempo como el lugar de su falsificación. Por eso consideraba fundamental poner constantemente a prueba el deseo, mediante un continuo ejercicio de discernimiento, y el criterio último para su evaluación lo había redescubierto en el amor, en el interrogarse en todo momento, en toda decisión, en toda circunstancia de la vida donde reside el mayor amor. Estas palabras y otras muchas más es una carta apostólica que merece la pena ser leída en estos, al 400 aniversario de la muerte de San Francisco de Sales, de este gran santo de la historia de la Iglesia. Vamos a dar gracias a Dios y al Papa Francisco por esta publicación y vamos a pedir que verdaderamente pueda traer frutos, ¿verdad? El Papa nos lo propone como modelo en este tiempo de cambio, porque él también vivió un momento de cambio y lo vivió como agarrándose y, digamos así, eh, y confiando en el Señor como una oportunidad. El cambio de tiempo, el cambio de época, San Francisco de Sales la vivió como un, una oportunidad. Este tiempo de cambios que nos toca vivir a usted y a mí, en este tiempo, también sea para nosotros un cambio, un, un tiempo de oportunidad, de oportunidad para la conversión y para seguir más de cerca al Señor. Así pues, gracias Santo Padre Papa Francisco. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a seguir con esa sección que nos presenta semanalmente Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta la canción titulada El nombre de Jesús.
1: La vida de Jesús. La vida de Jesús es la que verdaderamente cambia, cambia el rumbo de las vidas, cambia el rumbo de las agujas, del reloj, ¿verdad? Y es que es así, el tiempo cuenta, pero cuenta de distinta manera. Fijaos, estos días hay noticias buenas y malas. Nosotros los que estamos en Bilbao estamos como como acongojados por por noticias que estamos escuchando de crímenes, de suicidios, de crímenes sin resolver. Estos días han sido revueltos. Pero también hay buenas noticias. Fíjense, conversos vietnamitas traen a amigos y familiares no católicos a celebrar este año la Navidad en su iglesia con motivo de un concurso de belenes El 1 de enero habrá 39 bautizos de adultos en la fiesta de María, Madre de Dios, que es la que vamos a celebrar todos, ¿verdad? Así que hay buenas noticias también. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué enternecedor! Estos hombres conversos que se van, a, se van a bautizar llevan unos cuantos años, dos años, preparándose en concreto para recibir el bautismo, pues traen a gente de, a gente no católica, a gente alejada a gente bueno no más que alejada, a gente que no es de la iglesia hacen un concurso de belenes, ve como el entusiasmo también y la iglesia va caminando verdad, va caminando en los distintos lugares del mundo y además en en, en Vietnam donde ser cristiano no es fácil. No es fácil, no es fácil. Es verdaderamente un, un, un acto heroico, pero al final el Señor sale ganando siempre. Y esto es una de las cosas más grandes, ¿verdad? Aquí también una noticia que estoy leyendo estos días que a mí verdaderamente me, me sobrecoge y además estoy de acuerdo con él. El cardenal Sturla dice llegará el tiempo en que el aborto se verá como un eh, como un horror. En vísperas de la Navidad, el arzobispo de Montevideo, es es este cardenal Sturla, dice, ha dicho esto, ¿verdad? Y es que es cierto. Es cierto. Eh, el aborto va a ser considerado un horror, antes o después, pero va a serlo. Va a, ser lo, va a ser considerado eso, porque verdaderamente es algo terrible, algo terrible, algo que lo hemos aceptado en algunas legislaciones, en concreto en nuestro país también, que a veces no somos ni lo suficientemente activos en contra de esta de estas leyes de homicidio y de muerte, que es el aborto y la eutanasia. Pero llegará el tiempo en que esto será se verá como un horror, como algo del pasado. Estoy convencido de ello. Gracias a Dios, el Señor pone todas las cosas en su sitio. ¿no? Y, y esto también lo va a poner. Bueno, pues buenas noticias también hay. Hay buenas noticias en nuestros periódicos. Hay buenas noticias sobre todo en la iglesia, en, el, en la comunidad cristiana que celebra el nacimiento del Salvador en esta octava de, de Navidad. Hay buenas noticias también en monasterios. Qué hermoso. Yo pude celebrar la misa de la vigilia el día de Nochebuena por la noche, a las doce de la noche, en un monasterio con hermanas mercedarias, de aquí, de cerca de Viló, de Lujua, de Loyu, y verdaderamente fue una, un gozo poder celebrar esa esa, esa misa ¿no? de, de Nochebuena a las doce. Nosotros en la parroquia la tuvimos, por razones pastorales, tuvimos que celebrar no la de medianoche, eh, sino la de la atardecer del día de Nochebuena, pero ahí en esa en ese monasterio pudimos celebrar la misa a medianoche, esa misa de gallo, ¿verdad? Y qué bonita liturgia. La liturgia ayuda a entrar en el misterio. Por eso la Iglesia siempre ha cuidado la liturgia. A entrar, porque al fin y al cabo cuidar la liturgia es también una buena noticia. Es una buena noticia porque es cuidar la verdad y cuidar el sentido auténtico de, de la fe cristiana. Y ahora, sin más, vamos a seguir con nuestro programa. En esta ocasión mmm, tenemos la Comunidad de San Juan, que nos ofrece la sección de formación, como les he dicho, al comienzo del programa. Esa Comunidad de Vida Consagrada, Comunidad de San Juan, fundada por Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer. Y hoy vamos a leer algunos textos sobre la Navidad del libro Anchilla Domini, de Adrienne von Speyer espera y nacimiento. Nos lo ofrecen este espacio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, abogado y economista, eh, pero son matrimonio, matrimonio amigo de esta comunidad. Adelante.
4: Buenas tardes, muy feliz Navidad a todos. En esta última misión del año 2022 seguimos con el programa de formación de Adviento y Navidad animado por la Comunidad San Juan.
0: Les hablan Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, matrimonio y amigos de la comunidad.
4: Hoy conoceremos un poco más de la Comunidad San Juan, una comunidad de vida consagrada. Leeremos un texto de Adrien von Speyer sobre la Navidad, extraído del libro Anchila Domini, Espera y Nacimiento, y terminaremos con una breve conclusión. Los dos patronos en el Cielo de la Comunidad son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. La Comunidad lleva el nombre de San Juan y toma parte en su misión. Juan es el discípulo que Jesús amaba, el discípulo cuya misión eclesial es el amor. Un amor que se dona, une y deja ser al otro. Juan une el Corazón Inmaculado de la Iglesia, María, y la Iglesia Ministerial Universal edificada bajo la autoridad de San Pedro, la Piedra.
0: San Ignacio es el discípulo de la obediencia cruciforme, el fundador de la Compañía de Jesús y el maestro de los ejercicios espirituales y del discernimiento cristiano. La unión espiritual de ambos patronos centra el corazón de la comunidad en la obediencia de amor del Hijo al Padre y en el Sí de su Madre. Hagas en mí según tu palabra.
4: Seguimos para este tiempo de Navidad nuestro camino de contemplación de la vida y actitud de María acompañados por textos del libro Anchila Domini. Hoy nos vamos a centrar sobre el misterio de la Navidad. Extracto del capítulo Espera y Nacimiento
0: En María se recoge toda la espera del mundo. La redención le es prometida su Redentor ya está presente, oculto en su seno, pero ¿puede un ser humano dar a luz al Hijo de Dios? ¿Alcanzará la espera del mundo para gestar la promesa de Dios? No es que esto haya hecho perder la esperanza a la fe de María, pero en su espera, su fe debe participar en la oscuridad de la fe del Hijo en la cruz, que asumiendo el misterio de su madre, dará a luz el mundo nuevo y la redención en el estado de abandono absoluto y de no comprensión total. Ambos misterios, el del Adviento y el de la cruz, se incluyen y comprenden mutuamente. En su Adviento, la madre participa por anticipado en los dolores de parto espirituales de su hijo, de tal manera que en esta participación asume su papel femenino cooperando en la redención.
4: Ni la atmósfera de la espera ni la alegría del nacimiento tocan su integridad, más bien ésta permanece el presupuesto permanente para que sean posibles tanto aquel sufrimiento como esta alegría. Solo gracias a esta integridad ella no está bajo la maldición del pecado original y alcanza lo que había sido prometido a Eva en el paraíso, pero ésta perdió por ligereza la unidad de virginidad y fecundidad. Para María la virginidad solo tiene sentido en la medida en que garantiza una mayor fecundidad para Dios. A él le entrega su integridad virginal para que le dé gratuitamente la forma que quiera. Y Dios utiliza su donación creando a partir de ella una fecundidad desbordante y sobrenatural. Es un regalarse recíproco. La permanente virginidad de María es un regalo de su hijo a ella, que ella le restituye para así permitir que el espíritu la cubra con su sombra y tenga lugar el embarazo, pero que el hijo le restituye de nuevo a ella lleno de agradecimiento, para que ella permanezca para él, también durante su maternidad, la siempre virgen.
0: Y María puede dejar que un destello de su privilegio se irradie también a otras mujeres. Hay mujeres que han dado a luz, que quizás hayan tenido muchos hijos, pero que espiritualmente son vírgenes. Ellas han elegido el matrimonio y han cumplido bien y rectamente sus deberes conyugales. Pero cuando llegan a la edad en que no pueden tener más hijos, reencuentran la naturaleza infantil de sus años virginales. Tal vez el varón ya no la necesita, Tal vez los esposos han llegado a un acuerdo, tal vez Dios les ha regalado el espíritu de la renuncia. Aquí vive una gracia mariana particular. Es como si la siempre virgen que es madre tuviera la autoridad para regalar una especie de retorno de la virginidad, no corporal sino espiritual, lo que ha sido vivido en el matrimonio queda como velado por un olvido y este velo es un velo lleno de gracia.
4: Que Dios da los hijos para volver a tomarlos. María lo sabe no sólo por su saber humano, sino aún más por su saber del Hijo en la fe. Pues su Hijo es aquel que viene del Padre y retorna al Padre. Ella fue investida de su maternidad sólo para poder dar al Padre este Hijo como uno hecho hombre. Pero ella se lo da a Dios dejándole su propia voluntad, donarse al mundo. Por eso, en Navidad ella lo regala al mundo y al Padre al mismo tiempo. Lo regala al mundo creado por Dios, para que el mundo pueda ser redimido. Y lo regala al Padre para que Él redima al mundo. Ella cumple en un único acto una misión doble. Regala el Hijo único a Dios y al mundo. Al mundo que grita por redención y a Dios que desea vivamente el retorno del mundo. Ella está en el centro focal de este deseo doble de redención, de Dios y del mundo.
0: La espera, que era plenitud de escondida, se hace plenitud visible en el nacimiento del Hijo. La promesa ha tomado forma en la aparición del Dios encarnado. La madre, que lo ha dado a luz y lo conserva en sus brazos, lleva dichosa al niño que su cuerpo ha formado, pero también a su Dios en el que cree que ha formado toda su fe y se la ha regalado. Por eso también sabe que en el futuro habrá de vivir más para la fe que para el niño, más para Dios que para el Hijo, que habiendo llegado a ser la madre del único, debe llegar a ser la madre de todos. En la concepción no había nada sensible, solo existía la pura fe. Ahora ella tiene al niño en sus brazos. El desarrollo del pequeño grano de mostaza de la fe ya es prodigioso, pero mucho más grande será el progreso que aún se espera, el paso del pesebre a la cruz, del niño a la humanidad. Esta apertura es, también para María, el verdadero misterio de la Navidad. Y como la Madre Divino fecunda para recibir al Hijo, de ahora en adelante deviene fecunda en el Hijo para hacerse Madre de Todos. Así, en adelante, la fecundidad será doble, del Hijo en la Madre y de la Madre en el Hijo.
4: Y con esto concluimos el programa de hoy. En el próximo día, 5 de enero de 2023, continuaremos este espacio de formación descubriendo algo más sobre la misión común del Padre Baltasar y Adrián von Speyer, que desemboca en una tarea teológica para nuestro tiempo y la fundación de un instituto seglar, la Comunidad San Juan. Asimismo, seguiremos profundizando en este tiempo especial de Navidad en uno de los misterios más hondos y sublimes de nuestra fe, el nacimiento de Nuestro Señor.
0: Les deseamos a todos una santa Navidad y un muy feliz y próspero Año Nuevo 2023.
1: Pues muchísimas gracias, eh, el matrimonio de, de, de la Comunidad de San Juan, que nos acompaña todas las semanas con este proceso también y con esta con la sección de de formación Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Muchísimas gracias este matrimonio que nos ofrece tan bien y tan tan bonitamente esta esta sección de la formación. Y es que estaba pensando ahora en otra cosa, miren ustedes, estamos hablando estos días de la oración y de orar por nuestro Papa emérito el Papa Benedicto, ¿verdad? porque ya se encuentra en una situación bastante grave de salud. Nos lo pedía así el Papa Francisco. Y recordaba yo una anécdota que leí en, el, en una autobiografía suya. Josef Ratzinger, Papa Benedicto XVI, escribió una autobiografía que se titula en castellano Mi vida. Y en la introducción, el cardenal, el también cardenal ahora, Escola, eh, explica una anécdota que verdaderamente nos habla de, de del alma de este hombre del Papa Benedicto XVI dice Escola conocí por primera vez al Cardenal Ratzinger en 1971 era cuaresma un joven profesor de derecho canónico dos sacerdotes estudiantes de teología que por aquel entonces no habían cumplido los 30 años y un joven editor, estaban sentados alrededor de una mesa, invitados por el entonces profesor Ratzinger, en un típico restaurante a orillas del Danubio, en Ratisbona. Con su trato delicado, Ratzinger nos explicaba la carta, una larga secuencia de suculentos platos bávaros. Parecía conocerlo bien, sin lugar a dudas, era un habitual del restaurante, de aquel restaurante. Nosotros, superado el primer embarazo, con nuestro, como buenos latinos y además jóvenes, nos lanzamos a hacer comparaciones entre menús bávaros y lombardos. Alguno de nosotros había pasado suficiente tiempo eh, en Alemania como para permitirse disertar sobre los tipos y las marcas de cervezas. Recuerdo bien que pregunté a nuestro anfitrión qué nos aconsejaba. Pacientemente él, Ratzinger, empezó a ilustrarnos de nuevo sobre cada plato de la lista, animándonos a probar más de uno para que nos hiciésemos una idea de la cocina bávara. Desde hacía un rato el camarero esperaba respetuoso junto a la mesa. No sin desorden, y aumentando progresivamente el tono de nuestra conversación hasta el punto de hacer que algún comensal se volviese a mirarnos, terminamos bajo los ojos benévolos y la sonrisa de nuestro anfitrión el cardenal Ratzinger, el entonces profesor Ratzinger, por escoger una amplia y exagerada variedad de platos. Estos eran latinos, Ratzinger pues era alemán. Ratzinger devolvió la carta diciendo al camarero algo así como «para mí lo de siempre». El camarero nos sirvió antes a todos nosotros, con meticulosidad alemana, y al final llevó al conocido teólogo un sándwich y una especie de limonada. Nuestra sorpresa rayaba <ríe> en la vergüenza. Con una sonrisa amplia y benévola, el cardenal nos liberó diciendo «Vosotros estáis de viaje, y si yo como demasiado, ¿cómo voy a poder estudiar después?». A mí la, esta anécdota me resulta encantadora por la delicadeza y la min, finura de, de su manera de ser, ¿verdad? Un estilo de vida, la del Papa Benedicto, antes Cardenal Ratzinger, antes profesor, antes obispo. ¿Verdad? Un estilo de vida sólidamente fundamentado en lo que un cristiano es y también debe ser. La seña de identidad de los cristianos debe ser el amor entre los cristianos. Los que han conocido al Cardenal Ratzinger... Ahora el Papa Benedicto XVI después, más de cerca, si algo resaltan de él es su humildad, su humildad. Ahora llegan momentos cruciales en su vida. Le vamos a acompañar con la oración, porque sabemos que ha sido un gran Papa, un gran hombre, un hombre de Dios. Y por eso vamos a pedir por él, vamos a seguir pidiendo por él, como nos invita por otra parte el Papa Francisco, el actual Santo Padre. Y así ya vamos a ir concluyendo nuestro programa, pero no solamente el, el programa, sino también el año. Ya estamos en 29 de diciembre, quedan poquitos días para el 31, dos días solamente. Y normalmente los cristianos, el último día de, del año, solemos eh, cantar el Te Deum, ¿verdad? Eh, es importante dar gracias a Dios por el año transcurrido. Y yo también os quiero dar os quiero dar a ustedes las gracias, les quiero dar las gracias de corazón por haberse unido a nosotros durante todo este año también, ¿verdad? Llevamos ya semanas ininterrumpidas en todo este año 2022 emitiendo este programa y siempre hemos contado con la benevolencia de su... De su, de su presencia con nosotros o de su fidelidad durante todo este año. Doy gracias a Dios, les doy gracias a Dios, les doy gracias a ustedes y les doy gracias también a Dios. Así pues en la tarde del 31 de diciembre vamos a todos juntos, vamos a seguir dando gracias al Señor porque es el fin del año civil y a la vez es, hay otra circunstancia que se da, que es la solemnidad litúrgica de María Santísima, Madre de Dios. Con, ese, con esa fiesta, con la fiesta de Santa María, Madre de Dios, concluimos la octava de la Santa Navidad. Y, bueno, pues nosotros los cristianos nos unimos al acontecimiento que es común a todos los ciudadanos, se acaba el año, damos gracias por el año, también pues nos alegramos con todos los que se alegran al, al estrenar un año nuevo. Y en el segundo lugar, pues nosotros eh, sabemos que estamos celebrando una fiesta litúrgica, que es la más importante de todas las fiestas marianas de del de, de de año litúrgico, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios. Eh, la Iglesia está llamada a vivir estas horas últimas del año, haciendo suyos los sentimientos de la Virgen María. Juntamente con María está invitada a tener fija su mirada en el niño Jesús, que es el nuevo sol que ha surgido en el horizonte de la humanidad, y a sentirse confortada por la luz de Jesucristo, que ha nacido en el pesebre de Belén, a apresurarse a presentarle, que las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo y sobre todo de los pobres y de los afligidos. Y así lo hacemos nosotros también. Pues en estos días hagámoslo. Recemos por el Papa Benedicto en estos últimos momentos de su vida, en estos últimos días de su vida, en este último tiempo de su vida. Recemos por el Papa Francisco, recemos por el mundo en el que vivimos. Y también presentemos al Señor eso, las tristezas y las angustias, las alegrías y las esperanzas de nuestro de los hombres de nuestro tiempo, de todos ellos. Y así me despido de ustedes. Soy Padre Coldo Alzola, trinitario. Yo les pido también que recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Hasta el año que viene.